0: 100% Digital Euer Podcast rund um Digital Marketing Präsentiert von 100 Digital Der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute zum Thema natives Shopping auf Social Media, kurz Social Shopping, Instagram Shopping, Facebook Shopping, Pinterest Shopping. Ich bin heute zusammen hier mit Christina Eulgem. Hallo Christina. Hallo. Erst einmal, die Leute kennen dich ja schon alle von unserem letzten Podcast zum Thema Social Audio, heute also zum Thema Social Shopping. Christina ist die Geschäftsführerin von Markengold PR. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist, Christina. Ich bin Simon Boe, der Geschäftsführer von 100 Digital. Und Christina, Social Shopping, jetzt kurz vor Weihnachten. Ganz großes Thema.
1: Ja klar, ist das ein großes Thema. Die Leute ähm, wollen natürlich Geschenke kaufen, wollen wieder shoppen gehen und sie sind natürlich eben durch die Pandemie auch wieder etwas gebremst. Das heißt, ähm, Online-Shopping steht wieder hoch im Kurs und die entsprechenden Social-Media-Portale, also die großen drei oder vier, die haben sich jetzt für dieses Jahr besonders in Position gebracht, indem sie eben neue Shopping-Angebote, also ein neues Shopping-System im Prinzip anbieten. Für für die Händler und für die Hersteller, für die Produzenten, aber auch für die Influencer, die da eben kräftig für irgendwelche Produkte werben. Gehen wir jetzt mal ins Social Shopping rein, dippen in das Thema. Für mich war jetzt auch die Frage natürlich, man sieht gerade wieder, wenn man durch die Straßen geht, im Einzelhandel läuft es eben nicht so gut. Ist das denn für dich eben auch eine logische Folge aus der Krise des Einzelhandels, dass jetzt im als Online-Format oder in den Online-Formaten nach neuen Shopping-Möglichkeiten gesucht werden, Simon?
0: Ich finde es ja ganz interessant. Dieses Thema Einzelhandel und Online-Shopping beschäftigt uns ja und wird jetzt ergänzt durch den, diesen ganzen Bereich Social Shopping. Also eigentlich ja ein verlängerter Arm in den sozialen Netzwerken, wo wir uns einfach mehr aufhalten, als dass wir aktiv etwas suchen. Der Unterschied zu einem klassischen Einkaufsformat im Einzelhandel, wo ich das sehe, was der Händler da hat und dann stöbere, mich inspirieren lasse, was wir ja immer weniger haben, das ist ja auch ein Problem, was aus meiner Sicht große ähm, Einzelhändler wie Karstadt zum Beispiel haben, dass sie zwar ein paar Produkte haben, aber diese, dieses Einkaufserlebnis von früher man ja an der Stelle gar nicht mehr so hat. Dann haben wir die klassischen Webshops, wo ich ähm, sage, ich suche ein Weihnachtsgeschenk, weiß nicht, ich suche ein Spiel und ähm, lande dann in einem Webshop. Und kann das dort kaufen. Und dann habe ich Social Shopping, was eigentlich ähm, algorithmusgetrieben ist. Das heißt, mir wird etwas vorgestellt in meiner Timeline, was ich dann aber tatsächlich unbedingt haben muss. Also ich bin da selber natürlich jetzt äh, relativ anfällig dafür, Dinge zu kaufen, die mir dort vorgeschlagen werden, die ich so gar nicht unbedingt im, im Scope habe. Aber das ist ein Impulskauf an der Stelle und kein geplanter Kauf. Das bedeutet, Social Shopping jetzt als Format zu sehen für den Weihnachtseinkauf, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass ein, ein größeres Grundrauschen dadurch entsteht, dass der Impuls gesetzt wird, den ich vorher so nicht hatte.
1: Ja, also Weihnachtsshopping funktioniert ja ähm, unterschiedlich, je nachdem, ob Männer oder ob Frauen einkaufen. Also du bist ja ein Mann, Simon. Das heißt, du kaufst wahrscheinlich deine Weihnachtsgeschenke erst wirklich kurz vor Weihnachten. Ähm, werden Frauen ja anders einkaufen, sie Merken sich nämlich zum Beispiel über das ganze Jahr, für was sich eben der Beschenkte interessiert und sammeln so Ideen. Und ähm, dafür ist zum Beispiel dieses Social Shopping total gut geeignet, dass man sich eben Shops merken kann, dass man sich Produkte merken kann. Ähm, also ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke von Oktober bis, bis November.
0: Ich glaube, dass, dass dieser Impulskauf zwischendrin oftmals nicht dazu führt, dass, dass man das für Weihnachten, also ich das jetzt für Weihnachten nutze, sondern eben auch sage so, okay cool, das ist ja ein cooles Geschenk für diesen oder jenen oder ich sag mal eben auch für mich selbst. Man muss ja auch dazu sagen, dass es meist ja auch eben niedrigpreisigere Produkte sind, die, die man dann eben einfach mal so mitnimmt.
1: Also die Definition von Impulskauf ist ja eigentlich, dass man etwas kauft, impulsiv und man es was man nicht zwingend, zwingend braucht. Das heißt, dieses Social Media Shopping. Was man ja auch natives Shopping nennt, ne? also nativ, weil das Produkt in einem Content drin steckt oder jetzt in dem Falle auf die Timeline ist oder die Chronik, also sich untermischt unter eben andere Content-Formen, ähm, also als Content auch eben antizipiert wird. Ähm, dieses, dieses native Shopping soll ja zu diesen Impulskäufen ganz gezielt ähm, verführen. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich tatsächlich bewusst nach einem ähm, bestimmten Produkt suche. So, jetzt lass uns mal darauf eingehen, in welche Arten von Content das, das eingebunden wird. Welche Arten von Content eignen sich denn dafür auf den Social Media Plattformen?
0: Die Timeline ist ja auf jeden Fall das, wo das, wo wo so ein Impulskauf ausgespielt wird und dann eben die einzelnen Shopping-Sektionen, die wir haben, beispielsweise bei Facebook oder beim Markt, Marktführer Instagram, wo ich einfach auf die Einkaufstasche unten klicke und dann Shopping-Angebote kriege, die natürlich basieren auf dem Algorithmus äh, für, von den Produkten, für die ich mich vorher auch interessiert habe. Zum größten Teil. Das sind die Plattformen. Dann habe ich dazu Text als Content und ein Bild als Content. Das ist sozusagen klassisch. Und natürlich die preisinformation
1: Jetzt treiben aber die großen Social-Media-Plattformen es eben so weiter, dass eben in dem Content selber, also in Videos und in Fotos, die vielleicht gar, also unabhängig von dem, von dem Shop, Produkte getaggt werden können. Also ich sehe ein Foto vielleicht mit einer Schauspielerin und die trägt eine, eine grüne Bluse und dann sieht man eine Galerie mit grünen Blusen. Das ist das, was du meinst. Ne? Man hat gar nicht drüber nachgedacht, ob man diese Produkte braucht. Äh, man begehrt sie plötzlich. Man hat plötzlich Lust, da reinzuschauen und vielleicht auch Lust, sich eine grüne Bluse
0: das ist ja das FOGI bei Pinterest beispielsweise, wo ich eine Bildersammlung habe und dann sage, oh Mensch, das finde ich ja interessant oder der oder die Schauspielerin, Promi hat da folgendes an und ähm, ich sehe sofort, ah, da kann ich das auch kaufen und bestellen. Das ist ja sozusagen dieses ähm, Featuren durch Celebrities und dann gleich darüber diesen Kaufimpuls setzen. Ist ja eigentlich nichts anderes als die Ankündigung von Influencern bei Instagram, wo sie sagen: Jetzt heute im Shop XY, hier ist mein 15% Rabattcode, da könnt ihr heute einkaufen. Auf eine etwas zurücknehmendere Art, wo ich eben noch aktiv entscheiden kann, möchte ich das überhaupt hören, indem ich draufklicke, möchte ich das sehen, möchte ich diesem Impuls folgen. Aber eben, sage ich mal, im eine Art Empfehlungsmarketing, das dann eben zu diesem Shopping-Impuls an der Stelle führt. Das sind ja, sage ich mal, ganz unterschiedliche Techniken. Wenn ich bei Pinterest in einem ähm, Channel bin, bin ich ja schon thematisch interessiert für dieses Thema, was ich mir dort in diesem Pinterest-Channel ausgesucht habe, während Instagram, wenn ein, eine Shopping-Ad ausgespielt wird, in meiner eigenen Timeline natürlich der Algorithmus sozusagen das bestimmt, was wir auch schon von Amazon kennen, was wir über Remarketing, Ads kennen, dem hat das gefallen, also gefällt ihm auch jenes
1: natives Shopping, das fühlt sich dann ja gar nicht mehr wie Shopping an Simon, oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist richtig, denn der Verkauf auf Instagram verläuft ja einfach beiläufig. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Shopping-Erlebnis, um das auch nochmal mit dem Einzelhandel zu verkaufen oder mit einem großen Outlet-Center, wo ich mich einfach ähm, treiben lasse, inspirieren lasse, dieses und jenes kaufe, ist es hier tatsächlich ja eher eine Art von Konsumieren, so will ich das mal nennen, weil ich es eben beiläufig tue. Die Themen Ernährung, Mode, Kinder. Kinder, Hunde, Musik, darauf stoße ich automatisch in meiner Timeline und finde, egal ob das jetzt bei, bei TikTok ist, bei Instagram, bei Facebook, bei Pinterest, ich finde verteckte Bilder, ich finde... Beiträge. Ich finde Shopping-Ads, also ich finde eigentlich alles das, was das Online-Marketing an der Stelle zur Verfügung hat. Die verteckten Beiträge, wo Produkte, die ich auf dem Bild sehe, die ich anklicken kann und dann wiederum in den in den Shop gelange. Oder auf eine Unterseite, wo ich noch eine größere Auswahl habe, aber immer, wo ich eben ein, ein Shopping-Erlebnis, ein Auswahlerlebnis nochmal habe. Immer aber in diesem Impuls, das sofort mitzunehmen.
1: Also es fühlt sich tatsächlich, finde ich, anders an. Ich will jetzt mal mit Simon ein Beispiel äh, kurz durchspielen und zwar auf Pinterest sammle ich Fotos von äh, Prominenten mit Hunden und da findet man teilweise eben auch Bilder, die jetzt nicht im Rahmen einer konkreten Werbekampagne für ein Pro konkretes Produkt gemacht wurden, sondern da sieht man jetzt hier eine, eine Schauspielerin, Kate Blanchett, mit einem Hund und dann ist plötzlich ein weißer Punkt auf der Bluse. Dann kann man sich, wenn man da draufklickt, dann bekommt man ähnliche Produkte angezeigt, die dann natürlich jetzt hier nicht von einem konkreten Shop zusammengestellt wurden, sondern von Pinterest selbst. Und Pinterest verdient selbstverständlich daran, wenn dann entsprechend ich jetzt hier auf eines von diesen Angeboten, also habe ich hier eine Galerie mit unterschiedlichen weißen Blusen, die ähnlich aussehen, wie die die cat Blanchett eben auf diesem Bild trägt, so und dann verdient ähm, Pinterest daran. Das ist tatsächlich so ein, sag ich jetzt mal, ein beiläufiges Shop. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich mich hier schon in einem Verkaufsprozess Befinde, wenn ich mir einfach nur Fotos anschaue. Ne? Das
0: stimmt, da haben ja aber alle auch ein bisschen von Google gelernt, seitdem Google die rechte Ads-Spalte einfach abgeschaltet hat und die Ads nur noch in, der, in den Suchergebnissen ausspielt, was ja den Grund hat, dass du eigentlich denkst, es ist redaktioneller Content. Und genauso in der Perfektion spielt äh, Pinterest das natürlich aus. Du, Du hast normalerweise dieses Format als Bildformat, um dich inspirieren zu lassen und jetzt hast du einfach eben ein Shopping-Format
1: daraus gemacht. Das ist natürlich grenzenloses Shopping ja, und es ist auch sehr manipulativ. Also man hat das früher als Product Placement, glaube ich, bezeichnet.
0: Das stimmt schon, aber im, im, im Endeffekt ist es ja so, Product Placement hast du ja auch ähm, bei großen Elektronik-Discountern. Weil die Hersteller sich da schon eingekauft haben mit fünf Bügeleisen. Und dann gibt es eben diese fünf Bügeleisen. Und der Verkäufer, der Influencer an der Stelle, ist trainiert auf das mittelteure Bügeleisen. Und das kaufst du dann. Nichts anderes ist es jetzt ja in diesem Bereich Social Shopping. Nur, dass wir eben die Möglichkeit jetzt haben, dass jeder zum Verkäufer werden kann.
1: Jetzt haben ähm, alle drei oder die großen Plattformen, arbeiten alle daran. Habe ich jetzt auch wieder in den Fachmedien gelesen, auch äh, TikTok sozusagen neue Content Formate zur Verfügung zu stellen, damit die sogenannten Creators das eben leichter nutzen können, um Produkte zu verkaufen und darauf hinzuweisen. Das heißt, das, was wir jetzt an Content schon finden auf den Plattformen, wird im Prinzip auch nicht mehr ausreichen. Wie siehst du das denn, das Bestreben von den großen Plattformen, da jetzt noch mehr Content mit Produkten anzubieten?
0: Ich glaube, dass es erstmal neue Techniken geben muss, die es noch einfacher machen, diese ganzen Produktcodings und so weiter auf die Influencer runterzubrechen, weil die ja in irgendeiner Weise auch eine Vergütung haben wollen. Und das ist ja im momentan ein bisschen old-fashioned mit diesen Gutscheingeschichten und ihr könnt mal einen Rabattgutschein äh, nutzen und dann sagen sie, okay, so viel Sales über den Gutschein. Das ist ja tatsächlich wie früher mit den ähm, Gutscheinheften, die in den Briefkasten gesteckt wurden, wo man eben gesagt hat, okay, das hat, hat so und so gut ähm, funktioniert an der Stelle. Ich denke, dass die neuen Formate, die gewünscht werden, immer auch darauf abzielen leichter den Content zu produzieren, um damit mehr Leuten noch die Möglichkeit zu geben, getrackt, also nachvollziehbar, diesen Content auch zu verbreiten.
1: Du gehst auch davon aus, dass Influencer da jetzt noch mehr als Multiplikatoren eingesetzt werden in dieser Art des neuen Social Shoppings?
0: Ich glaube, dass es gar nicht ohne Influencer überhaupt äh, an der Stelle mehr geht. Und ich finde es auch vollkommen berechtigt, dass die ihren Share dann auch da erhalten, solange sie das auch werblich kennzeichnen und nicht sagen, es sei ihre eigene Meinung. Die Diskussion müssen wir jetzt hier heute nicht führen, aber da habe ich eine ganz feste Meinung dazu, dass Werbung an der Stelle alleine aus Jugendschutzgründen schon gekennzeichnet sein muss und dass die Influencer sich auch daran halten müssen, weil sie ja doch irgendwie beeinflussen und das mit zum Teil ja auch erheblichen Reichweiten. Ich glaube, dass sich da eben einfach die jetzt sehr aufwendigen Sales-Formate reduzieren, so wie das eben ist, dass man mit Stock-produzierten Verkaufsstories dann gegebenenfalls eben einfach mehr Leute, die sich dann auch Influencer nennen, die vielleicht weniger Follower haben, bekommt, weil der, der Produktionsaufwand nicht so hoch ist und das Trackbare. Und dann sind wir auch im Sales-Bereich bei Influencern wieder Micropayment. Und ich kann eben nicht über Fünf Influencer tausend Verkäufe machen, sondern über 1000 ähm, Influencer 50 Verkäufe und jeder kriegt dann aber nur ein micro -Share dafür ab.
1: Aber das hört sich doch ziemlich auch nach einer Professionalisierung dieser, dieser ganzen äh, Branche an. Also wenn es, wenn das ist, wird sich ja so also anders gäbe es dann so einen Automatismus, also es wird automatisch geregelt. Ich muss nicht mehr einzeln, händisch einzelne Influencer ansprechen, sondern ich, man macht das eigentlich dann über die Plattform, oder nicht?
0: Ja, wir können jetzt ja schon Influencer über Plattformen einkaufen und diese Micropayment-Geschichten gibt es ja alle so an der Stelle schon. Das Besondere ist ja nur, wie wird sich das Payment und so weiter auf den Social Shopping-Plattformen, Weiterentwickeln. Also sehen wir Amazon Payment, weil ich bei Amazon sowieso angemeldet bin. Apple Pay ist jetzt ja schon in allen Shops integriert zweimal auf die Seite klicken und der Artikel ist bezahlt, die Adressdaten werden übernommen. Das sind ja alles äh, Dinge, die in den, so den äh, Social-Media-Kanälen einfach noch mit dazukommen. Facebook versucht ja immer, seine eigene Währung noch irgendwie auf den Markt zu bringen. Da sind ja unterschiedliche Vergütungsmodelle auch im Hintergrund, die das Social-Shopping irgendwann natürlich so einfach machen sollen, dass ich sage, ich sehe das, ich kaufe das.
1: Jetzt lass uns mal auf das Thema Händler kommen. Fangen wir mal damit an. Was sind es denn für Händler, Produzenten, Brands, für die sich dieses oder sich Social Shopping eigentlich besonders gut eignet?
0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin jetzt ein Händler, ich habe jetzt äh, gerade einen neuen Webshop eröffnet, also ich trenne mich von dem klassischen Offline-Modell, ich gehe nur noch auf den Online-Handel, wir haben gerade auch so einen Kunden, der da ganz stark ist und für den wir jetzt Suchmaschinenoptimierung machen, aber bis das alles ins Laufen gekommen ist, habe ich natürlich schon tausende von Artikeln über Influencer, die ich mir gesucht habe, im Bereich Instagram einfach schon verkauft. Das geht bis dahin, dass du eine Traffic-Kurve hast, die ich sag mal im, über den Bereich SEO ein Grundrauschen erzeugt im, im organischen Verkaufsbereich. Dann machst du eine Social-Influencer-Kampagne und hast plötzlich Faktor 10.000 von dem als Peak. Und tausende von Verkäufen, die dann eben auch über die Website wieder abgewickelt werden oder es gar keinen kein Warenhandel mehr gibt und das Ganze einfach über Logistikzentren wie Amazon abgewickelt wird und du praktisch Ware verkaufst, die du auch noch niemals gesehen hast. Das heißt, es kommt nicht mehr zu dir, du musst das irgendwie im, selber lagern, dann, dann an Amazon schicken, sondern es geht alles in, über Logistika weiter. Du hast deine Influencer, die die Produkte tragen und verbreiten. Und an der Stelle bist du praktisch nur noch ein Büro, das diese ganzen Sachen koordiniert.
1: Das heißt, auch für Händler ist diese Art zu verkaufen sehr niedrigschwellig. Also ich brauche nicht mehr so eine Logistik aufbauen. Ich brauche eben wenig Hardware. Ich brauche keine, keine Lagerräume.
0: Niedrigschwellig ist ja das Richtige. Niedrigschwellig führt ja aber auch dazu, dass der Wettbewerb so unheimlich groß ist. Also du sagst jetzt eben, ja, ich kann mir jetzt hier bei Alibaba Express kaufe ich mir jetzt 10.000 judebeutel und ähm, dann verkaufe ich die eben über Social Media wieder. Das funktioniert ja auch alles, aber es gibt eben 10.000 andere, die auch 10.000 Jutebeutel gekauft haben, weil sie es eben über denselben Weg machen ja. Wenn wir jetzt mal, denken wir mal weiß ich nicht, 20 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück, dann haben wir ja wirklich dieses, das Herz des Geschäftes war eben das Lager und aus dem Lager heraus wurden Dinge verkauft im Einzelhandel und dann hat man gesagt, okay, ich kann das auch online noch verkaufen, ich muss es dann eben noch verschicken, das gibt es ja so alles gar nicht mehr, also die äh, ich, ich würde mal sagen, in diesem ganzen Social-Shopping-Bereich, bei all dem, was wir jetzt hier an, an Artikeln unter 10, unter 20 Euro haben, haben die Leute diese Produkte noch niemals in der Hand gehabt.
1: Ja, das, das fällt natürlich auf, ne? dass es wahnsinnig viele von diesen ähm, Billigprodukten gibt. Ähm, das ist vollkommen richtig. Aber ist es denn so? Und da weiß man ja eben auch, dass ähm, bei einigen Produkten, die man dann bestellt, plötzlich noch Zoll draufkommt, ja, und dass es ewig dauert, bis die Ware da ist und so weiter. Wie kontrollieren denn die, die Plattformen das? Fühlen die da so eine irgendeine Art von Qualitätsmanagement? Also ja, du
0: verlässt ja meistens die Plattform, um den Kauf dann letzten Endes wirklich abzuschließen. Das einzige, was du ja an Informationen ähm, hast. Facebook-Beispiel ist ja letzten Endes ein, äh, ein Feed, den du bei Facebook ähm, eingibst, aber es ist ja kein Produkt mehr, sondern eigentlich nur noch Daten. Und der, der letztendliche Kauf findet dann ja ähm, außerhalb von Facebook statt. Und dann kommt es natürlich dazu, dass Facebook ein Qualitätsmanagement macht, wo du dich für diesen Shopping-Bereich ähm, bewerben musst, akkreditieren musst, du musst da Richtlinien einhalten, Facebook-Richtlinien, und darfst auch nicht alles verkaufen, das ist ähnlich wie im Google Merchant Center, wo diese Daten dann eben an der Stelle überprüft werden, so dass da eine gewisse Sicherheit ist aber, ob du nachher natürlich, da der Verkauf außerhalb stattfindet, die Ware wirklich bekommst, ist dasselbe Risiko wie beim normalen Online-Shopping.
1: Das ist also nur eine suggerierte Sicherheit.
0: Genau, Facebook immer stellvertretend auch für Instagram. Die reagieren schon sehr auf Beschwerden und es gibt eben Dinge wie zum Beispiel jetzt in der ganzen Maskenzeit wo nur bestimmte ähm, Accounts, also Business Manager mit einer bestimmten Laufzeit und einer, einer weißen Weste in der internen Bewertung überhaupt Masken verkaufen durften.
1: So, wenn es um das Thema Content geht, dann ähm, habe ich zumindest den Eindruck und jetzt wäre mal interessant, ob du das bestätigen kannst, dass ja ein enormer Bedarf nach Content dadurch erst noch gemacht wird. Es muss ja immer mehr Content geben.
0: Ja, es muss immer mehr Content geben, die Plattformen werden immer größer, es gibt immer mehr Social-Media-Plattformen und da gibt es natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, Shopping an der Stelle zu betreiben. Ich glaube, dass sich viele Influencer jetzt, im, im, in die großen Influencer auf unterschiedlichen Plattformen eben konzentrieren, aber der Content natürlich immer, immer mehr werden muss. Du musst die Algorithmen bedienen, um überhaupt noch ausgespielt zu werden als Influencer an der Stelle und der Content hat immer eine höhere Anforderung, gerade wenn wir in diesem Shopping-Bereich eben sind. Du musst die Produkte gut darstellen, du musst das irgendwie persönlich machen. Wenn ich diese ganze Reiskocher-Werbung momentan sehe, dann denke ich so, Leute, ihr habt jetzt zehnmal pro Woche zehn Reels oder zehn Story-Formate oder zehn TikToks gemacht, wo ihr sagt, heute mache ich wieder meinen Reiskocher an und das ist so lecker, das kauft doch keiner mehr. Aber richtig guter, produzierter Content, der verkauft immer noch.
1: Ja, das, das schmeichelt mir jetzt total, Simon, weil ich nämlich äh, als Hundeliebhaberin mittlerweile auch schon angeschrieben werde mit meinen Hundefotos, dass ich doch ähm, ähm, Hundefutter und, und Fressnäpfe äh, promoten soll. Ähm, jetzt kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass mein Content so eine hohe Qualität hat.
0: Ja, ich habe auf der ähm, Social Media Week 2016 in London einen Vortrag zum Thema Authentizität und Social Media gehalten. Das ist jetzt äh, fünf Jahre hier und am Ende ist es immer noch dasselbe. Authentischer Content, den du produzierst, um deine Hunde, dich selber, dein Umfeld darzustellen, ist natürlich viel, viel wertvoller als diese ganzen neuen Influencer und Influencerinnen, die kommen und sagen, ich möchte jetzt reich werden mit Social Media, es ist mir eigentlich egal, was ich mache. Und dieser Impuls, wenn der fehlt, dann verkaufst du ihm an der Stelle auch nichts. Wenn wir uns die ganz Großen angucken, ich habe das in einem vorherigen Podcast auch schon relativ ausführlich bestellt. Du kannst heute nicht hingehen und sagen, ich mache einen Insta-Channel und dann verkaufe ich was und dann werde ich reich. Das ist ja das, das, ist Quatsch, sondern die Leute machen etwas, für das sie stehen und damit, mit dieser Authentizität, können sie dann natürlich das Ganze auch monetarisieren. Und so haben ja letzten Endes alle Plattformen überall angefangen. Also ich weiß nicht, ich gucke dir die Mitfahrzentrale an. Die haben ja nicht gesagt, ich gründe die Mitfahrzentrale und sage, ähm, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin ein guter Mensch, ich will nachhaltig, dass die Leute nicht alleine fahren, sondern die haben gesagt, es gibt ein Problem, die Leute müssen sich zusammenfinden, es gibt einen Bedarf, wir machen diese Mitfahrzentrale und dann haben sie damit unheimlich viel Geld verdient, als sie den Exit hatten. Und so sind ja die guten ähm, Ideen letzten Endes entstanden. Also guck dir Facebook an, wie es entstanden ist. Ja, nur der, der arme Mark Zuckerberg hat ähm, eben gedacht, er möchte gerne auch mal seinen anderen Kommilitonen sehen. Und das macht man am besten, äh, wenn die ihre Bilder da hochladen. So, Das ist ja der Bedarf gewesen. Das ist ja nicht, ähm, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt ähm, möchte ich reich werden, also mache ich Folgendes. Und deswegen wirst du wahrscheinlich angesprochen mit deinen Bildern, weil sie eben authentisch für ein, eine bestimmte Gattung, in diesem Fall Hunde, äh, sind interessant für Hunde-Equipment.
1: Ja, aber mir ist aufgefallen, dass man, also man hat ja eben von Multiplikatoren gesprochen, immer von, von Influencern gesprochen, äh, YouTubern, also auf jedem Kanal gab es dann eben auch so entsprechende Bezeichnungen für solche Multiplikatoren, aber jetzt spricht man einfach so allgemein von Content-Creators. Um, ist das, was ist denn ein Unterschied, bin ich jetzt ein Content, weil ich bin ja kein Influencer, aber ich bin ein Content Creator
0: Du bist ein Content Creator genau und dann sind wir jetzt ja wieder in dieser Social Shopping-Geschichte dahingehend, wohin sich das auch entwickeln wird, dass ich eben auch diese Micro-Influencer, die eben, sage ich mal, ein paar hundert oder ein paar tausend Follower nur haben, gebündelt zusammenkriege und über zehn mal zehntausend Follower, auch hunderttausend Follower erreiche, aber eben diese zehn mit den tausend Followern eben so speziell und authentisch kommunizieren, dass ich genau in diesem Bereich mein Produkt eben auch ganz gezielt produzieren kann.
1: Okay, das heißt also auch, wenn ich in mein, wenn ich eben in meiner Timeline äh, Freunden folge, die ich sogar eventuell persönlich kenne, also ich verfolge ja auch dein, was, was du so postest, Simon, und dann bist du da auf deinem neuen Fahrrad zu sehen und dann kann ich das taggen und dann kann ich das Fahrrad kaufen. So wird das in Zukunft sein, richtig?
0: So wird das in Zukunft sein, die Frage ist nur, ob ich das jetzt tagge und daran beteiligt werde oder ob die Plattform das automatisiert, taggt, weil sie erkennt, das ist ein Riese und Müller Packstar 40 und ähm, sagt, das können sie hier und da kaufen und ich diesen Share gar nicht mehr kriege, weil ich meine Bildrechte sowieso an die Plattform abgegeben habe.
1: Genau, oder bei wie das bei Pinterest schon ist, äh, grüne hm. Bluse und dann... Ähm Produkte dieser Art und dann ist auch egal, von welchem Hersteller es ist, Hauptsache derjenige kauft eine grüne Bluse und die Plattform hat dran verdient. Und ja,
0: genau. Und das ist aber eben, sage ich mal, etwas, was was diesen Bereich Social Shopping natürlich ausmacht. Ich habe Content und es ist ja, sage ich mal, nichts anderes, als wir das früher hatten in der brigitte wo ähm, eine Fotostrecke gezeigt wurde und dann wurde gesagt, die Produkte sind aus dem und dem Laden gekauft und die haben die ausgestattet. Oder wenn du heute dir explosiv anguckst, gibt es einen Abspann, unsere Moderatoren wurden ausgestattet von. Die ganzen Mechaniken, die wir jetzt sozusagen wieder finden, sind ja nur technisch anders umgesetzt. Diese ganzen Mechaniken gab es ja früher schon.
1: Ja, genau, Simon, genau so ist es. Und besonders schön finde ich als Medienwissenschaftler die Geschichte Puffsleys for Tea Time. Und zwar Joan Crawford, die Schauspielerin, die dann Ende der 20er, 30er Jahre eben in, in Filmen jeder Szene ein neues Kleid getragen hat und diese Kleider eben dann parallel zum Start des Films bei Macy's zu, ähm, zu kaufen waren. Also auch schon zu Zeiten, als wir es uns aus unserer Perspektive gar nicht mehr vorstellen können. Da war eben Product Placement doch schon in Reinskultur und sehr lukrativ wurde das betrieben.
0: Und die Leute haben angestanden, um als Erste in den Laden zu kommen.
1: So ist es. Ja, Wie so beim Adidas-Store, so um hier um die Ecke. So
0: <lacht> sieht das aus, ja. Aber das ist ja eben die, die, das Schöne an, eben an diesem, an diesem Impulskauf, dass man es das einfach eben sofort mitnimmt. Und ich weiß jetzt eben nicht, da muss ich auch dazu sagen, ob das für diesen high end Bereich, Egal, ob das im Bereich Klamotten ist, Uhren, Luxusartikel, ob das eben so an der Stelle funktioniert, weil ich da ja doch ein bisschen mehr noch auf, ich sag mal, auf Größen, auf, auf, auf Stoffe und Ähnliches gucke. Oder ob es eben tatsächlich so Mitnahmeartikel sind, wie zum Beispiel eine neue Geldbörse für den Apple AirTag, wo ich sage, so geil will ich haben, was kostet das, 19,90? Ja, ich kaufe die einfach und weiß, dass sie wahrscheinlich nicht hält. Ist jetzt nicht besonders nachhaltig, Entschuldigung dafür schon mal, aber ähm, ich habe eine geile frisbee in Kleinstformat, die eine ganz bestimmte Flugkurve hat, einfach gekauft, weil ich weiß, dass mein Sohn Spaß dran hat, ist aus Vollplastik. Ansonsten achten wir sehr auf Nachhaltigkeit, aber an der Stelle muss man auch im Bereich Social Shopping einfach mal sagen, das muss ich haben, ich muss das jetzt haben und sofort.
1: Ja, der Impulskauf ist ja unvernünftig. Ja, der ist ja eben nicht ausgesteuert im Vorfeld. Genau. So soll das ja sein. Gut, okay. Simon, ich denke, ähm, wir haben jetzt in Anbetracht der Weihnachtszeit und des Verkaufsdrucks oder Kaufdrucks, unter dem wir hier alle stehen, haben wir das Thema Social Media Shopping oder Social Shopping uns mal, uns mal vorgenommen. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Das war 100% digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.